0: Escuchas Curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9 Hola ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al primer episodio de Curioseando el Pasado, un podcast nuevo de la sección cultural de Ibero90.9. Si aún no me conocen, me presento con ustedes. Yo soy Caro Villaveses, su historiadora del arte de confianza. O por lo menos lo seré en este espacio. Quiero contarles que este podcast existe principalmente gracias a una necesidad curiosa que se convirtió en horas de investigación y ahora, gracias al gran equipo de 99, se transforma en un formato de audio curado y escrito específicamente para ustedes. El pasado es muy amplio, de modo que vamos a explorarlo a través de pequeños momentos o momentos objeto que nos cuentan mucho más de lo que imaginábamos. Antes de continuar, debo advertir dos cosas. Uno, en este programa vamos a hablar del arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad. Es decir, es un producto que causa sensaciones y emociones que pueden activar o recrear memorias. Y dos, la información que compartimos con ustedes viene de libros, objetos históricos y artículos de revistas especializadas. De modo que si quieren saber más de un tema, tengan por seguro que encontrarán contenido. El día de hoy les voy a contar parte de la historia de ese alimento que nos hace sentir lleno el corazón. Ok, tal vez eso es algo muy cursi, pero a ver, ¿cómo no amar el chocolate? Seguramente se les va a antojar, así que les recomiendo que si pueden, vayan por uno y degustenlo mientras escuchan. Chocolate. 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 ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el chocolate? Viene de dos palabras en náhuatl, xoco, que significa agrio, y atl, que significa agua. Así que técnicamente los indígenas en sus rituales y festines tomaban chocolatl, agua agria. En ese entonces se consumía mezclado con diferentes hierbas, plantas y chiles para modificar su color y su aroma. La bebida de los dioses se obtenía moliendo los granos de cacao, cociéndolos en agua y finalmente mezclándolos con miel y harina de maíz o masa de nixtamal. Chance alguno de ustedes está preguntando ¿por qué les estoy hablando del chocolate prehispánico cuando el título claramente es el chocolate en la Nueva España? Y esa pregunta, esa persona que, <ríe> que tiene esa pregunta me queda muy bien porque yo también soy así de preguntona. Pero a esa persona le digo, a ah, eso voy, tranquila, eso vamos Hagamos énfasis en la Nueva España el virreinato como tal estuvo físicamente existiendo durante 300 años, o sea, desde el año 1521 hasta 1821, es decir, hasta principios de lo que fue el siglo XIX. Y digo físicamente con énfasis, porque las ocupaciones territoriales no desaparecen así como así. Social y culturalmente las cosas cambian, se mezclan, emergen, pero nunca desaparecen. Antes del siglo XIX, en todo el mundo, el chocolate no se tomaba con leche, se tomaba con agua. Primero, porque en un principio no había vacas en Mesoamérica, Segundo, porque así se acostumbraba desde antes de los aztecas y cuando lo comenzaron a exportar los españoles, lo exportaron con su modo específico de preparación. Y tercero, porque la leche en ese entonces era un líquido que si no estaba fresco, era un tremendo foco de bacterias y bueno, ya se imaginan. Las prácticas culturales denotan identidad. La historiadora Marcy Norton dice que el consumidor consume para manifestar su realidad o la realidad a la que aspira. Y normalmente los teóricos de consumo dicen que estas tendencias se adoptan de la hegemonía hacia abajo, es decir, de la high class al pueblo. Pero esto no aplicó con el chocolate, lo cual lo hace muchísimo más interesante porque resulta que en el siglo XVII, en la Ciudad de México, solo el 10% de la población era española o descendiente de españoles. Lo que quiere decir que este gesto cultural de tomar chocolate se filtró de abajo hacia arriba. Y pues claro, los indios lo consumían tanto Que los españoles terminaron por probarlo Ya fuera por curiosidad o porque se los ofrecían y precisamente ese fue el caso de varios frailes o encomenderos que visitaban, ya saben, para bautizar, evangelizar o cobrar impuestos de la corona. Antes de que me acusen de algo, porque acabo de mencionar una palabra conflictiva en épocas modernas, cuando se habla de la Nueva España históricamente en este periodo es correcto hacer el uso de la palabra indios porque estamos hablando de los nativos que vivían en las Indias Occidentales. En este programa y esta estación respetamos a todos y no queremos faltarle el respeto a nadie, pero estamos hablando entonces de indios de las Indias Occidentales, que es pues, prácticamente todo lo que se descubrió gracias a Colón. Continuemos. Poco a poco, todos en la sociedad hispana Adoptaron el chocolate bebiéndolo varias veces al día Mucha gente piensa que el consumo masivo de café Y eso de invitar a la gente a tomar café Se dio antes que el fenómeno del chocolate Lo cual es completamente anacrónico Porque el chocolate se comenzó a exportar Y a consumir de manera cotidiana Casi dos siglos antes El chocolate muy pronto se volvió parte De esta nueva cultura mestiza Y claro, mientras que a unos les parecía una delicia A otros les parecía algo terrible Uno de los fanáticos de esta bebida vida fue el Marqués de Mancera, quien para no ensuciarse cuando bebía chocolate, se ingenió un platito de porcelana donde al centro encajaba la jícara de chocolate. Imagínense un platito redondo con una abrazadera como los candelabros de mano, donde al centro en vez de ir una vela le pones la jicarita con el líquido y vas caminando y platicando y existiendo con tu chocolate en mano. A este elegante invento el Marqués de Mancera le llamó Mancerina y se reprodujo múltiples veces. De hecho, uno de los momentos en los que decidí que este tema me encantaba fue una vez que tuve la oportunidad de visitar la bodega del Museo Franz Mayer y casualmente nos platicaron de este objeto. Si alguna vez tienen curiosidad de ver uno en persona, visiten el Franz. Por otro lado, Sonia Corcuera, en su maravilloso libro Entre Gula y Templanza, un aspecto de la historia mexicana Nos cuenta de un monje inglés que visitó México en 1625 Y que escribió, bastante molesto al parecer Cómo unas señoras en Chiapas Hacían que sus criadas les llevaran chocolate en plena misa Y no les importaba si el obispo se molestaba Como les decía, había de todo Indios que bebían chocolate para tener energía en el día, mujeres que hasta en misa tomaban chocolate por golosas, gente que se reunía a tomarlo, monjas carmelitas que renunciaban a él de por vida, incluso había gente que creía que el chocolate era un medio para crear hechizos y pociones de amor. Y eso sí es un hecho, porque hay registros del siglo XVII donde la Santa Inquisición perseguía a personas, en su mayoría mujeres, por según esto andar usando el chocolate para este tipo de amarres. Lo cual comprueba que el chocolate es y siempre ha sido todo un fenómeno y esta noción de asociarle con el amor no es algo nuevo. Solo que ahora regalar chocolate se toma más como un símbolo de cariño, no como un hechizo. Habrá objeciones, pero a veces es bonito que los tiempos cambien. Todas las personas que sí me hicieron caso y están tomando chocolate en este momento, les pregunto, ¿qué tal la espuma? ¿Sabían que la espuma siempre fue deseada? En 1618, Bartolomé Marradón, un médico y escritor que visitó la Nueva España, dijo El uso del chocolate es tan familiar y frecuente entre todos los indios que no hay un espacio en el mercado En el que no hay una mujer con su vasija, su molinillo y sus recipientes para recolectar y enfriar la espuma Otros cronistas relataban que se debía abrir muy bien la boca para que la espuma cupiese algunos expertos dicen que la forma de servir el chocolate tiene que ser con cierta altura específica para producir espuma. Imagínense la espuma del chocolate veracruzano. En temas pictóricos hay una pintura de Antonio Ponce, un pintor español que pintaba bodegones. Y para quien no sabe qué es un bodegón, se trata de una pintura de naturaleza muerta. O sea, comida, rocas o plantas y alguno que otro artefacto o herramienta humana. Y bueno, este bodegón de Antonio Ponce muestra, además de frutas, dulces y pescado, dos jicaritas para chocolate y un molinillo. Este detalle es mega increíble porque es una muestra de que en España no solo se había asimilado culturalmente el tomar chocolate, sino que también se había exportado su herramienta para prepararlo. Así que sí, el chocolate pasó por un proceso de aculturación en el mundo occidental y fue tan bien recibido que hasta empezaron a manufacturar piezas específicas en todo el mundo para su consumo. Por ejemplo, hace poco me encontraba revisando un inventario de cosas de una marquesa que murió en 1695 en la Nueva España. Su nombre completo era Doña Teresa Francisca María de Guadalupe Retespaz Vera. Y en su inventario de posesiones me encontré con que mencionaba que había poseído losa de china chocolatera y 11 pocillos de china blancos chocolateros. O sea que hasta China mandaron a hacer tacitas de porcelana para este producto de raíces prehispánicas. Queridas personas curiosas, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el podcast y que les haya gustado aprender un poco sobre el chocolate en la Nueva España. Obviamente me encantará leer sus comentarios, así que los espero en Twitter bajo los hashtags Curioseando el pasado, Podcast 99 y Chocolate en la Nueva España. Muchas gracias por ser parte de esto. Les mando un abrazo sonoro. Cuídense mucho y, si pueden, tomen chocolate. Adiós. ¿Escuchaste Curioseando el pasado? Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Nos estamos refiriendo justamente a una campaña de desaparición de los rótulos de los puestos de comida, de los puestos callejeros, porque la alcaldesa pues, tenía la intención de homologar, de limpiar visualmente a la ciudad, empezando pues, por la alcaldía Cuauhtémoc. Pero, sin querer queriendo, esto se convirtió en una polémica súper candente porque pues los rótulos son eso, patrimonio cultural, visual de nuestra ciudad. Del arte al hecho. Un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez-Michel. Y yo, Sara Gabriela Vaz. Y juntas, queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha Historia del Arte, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.